0: Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване трехкратный обладатель премии Медиа Менеджер, публицист Сергей Мардан и журналистка телеведущая Надана Фридрихсон. И снова
1: здравствуйте в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан.
2: Я Надана Фридрихсон.
1: Напоминаю, вот Viber 8 967 200 ровно 9702. Пишите, что происходит в ваших городах, что вы думаете, что будет. Идет трансляция в Ютубе. Там, в общем, собрались все вот кто не может молчать. Вон тут на эту сволочиц Не буду сказать откуда. Но, в общем, там народ не стесняется. Если кому охота, присоединяйтесь к ним. Если желаете что-нибудь поспокойнее, подписывайтесь на телеграм-канал Мордан. Так. А, надеюсь, что мы всех напугали. Но тут еще подвалило. Значит, есть такой институт Роберта Коха который принадлежит Министерству здравоохранения Германии, по моему глубокому убеждению, эта страна с лучшей медициной, ну по крайней мере на евразийском континенте, а может быть даже и в мире. Так вот, Институт Роберта Коха Господи. официально сообщил о том, что пандемия коронавируса может продлиться два года. Потапенко, нам что он сказал? Когда изобретут вакцину?
2: Он Через же, год, по-моему. Он сказал. же
1: на контакте со всеми вирусологами.
2: Слушайте, вакцина эта может появиться через год. А может не появится вообще. И она появится. Вопрос не в этом. Так называемая эпидемия к тому моменту уже 25 раз сойдет.
1: Есть такое мнение. Есть разные мнения. Но как бы все, по-моему, люди, которые об этом разговаривают, они выражают ту или иную, в кавычках, религиозную концепцию, которая основана именно на вере или другой вере. Вот, собственно, и все.
2: Ну, конечно, эту тему можно сколько угодно говорить, но вот мы в том числе с Валерием Рукобрадским пытались понять, что все-таки опасней сам коронавирус или медиа, вот эта истерия. Потому что, как только я согласна с Сергеем, институт-то действительно куха, это не шарашкина контора, не рога и копыт, это вполне серьезный институт. И вот когда он делает такие заявления, все опять начинают хвататься за голову и устраивать вот эти вот пляски.
1: Давай спросим специалиста. У нас на звонке директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. Георгий, здрасте. Здравствуйте. Можете нас просветить гуманитариев, когда изобретут вакцину? И вообще ее имеет смысл ждать или само все пройдет?
3: Над вакцинами работают. Будет несколько вакцин различных стран. Это не только Россия, это США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония, Австралия и Китай, конечно же. Ну, Все работают из перечисленных стран над вакцинами. Кто будет первый, это вопрос времени. Кстати, Южной Кореи я забыл еще сказать. Скажите,
2: а это важно, кто будет первым? Там гонка идет?
3: Да, это всегда во все времена и и научные состязания. И это же показатели не только эффективности системы здравоохранения и технологического прорыва. Ну это еще
2: и деньги, согласитесь. Допустим, это, американцы да. первые, да? Они да. начинают вакцину продавать по всему миру по баснословным деньгам. Правильно ведь?
3: Нет, здесь дело не будет идти. Речь о, о спекуляции какой-то. В этом никто не заинтересован. Здесь именно речь будет идти о том, какая вакцина первая и какая получит приоритет в в соответственных закупках и так далее. А кто
2: это будет решать?
3: Смотря какой вопрос. Вопросы разные будут решаться. Ну вот смотрите,
2: допустим, будет две вакцины: made in Германия, Made in Южная Корея. Кто победит? Вот чья вакцина будет принята как основная для Ну, закупок.
3: Вы поймите, это же не боксерский ринг, что значит кто победит. Будет распределение, да, в зависимости от того, какая вакцина будет более эффективна. Здесь еще вопрос, ведь не просто же важно создание вакцины как таковой, это же важно не просто отчитаться для галочки, а важно получить эффективный инструмент. Вот, например, когда была эбола вирусная инфекция Заир соответственно, была, были созданы две российские вакцины, и они оказались самые эффективные. Но, естественно, им отдают предпочтение. Поэтому здесь вопрос еще не только важно, кто первый, но и какая вакцина будет а, самая иммуногенной и эффективная с точки зрения профилактики. Но я хочу отметить, что для COVID-19 вакцинальное направление не, не основное, не главное, потому что иммунитет нестойкий, к сожалению. А, к сожалению да, поэтому... Проводятся клинические исследования различных препаратов противовирусных, включая три российских препарата. Подождите,
1: подождите, подождите. я я ничего не понял. Что значит э, вакцина не основное направление? Вот э, я, поскольку профан, вы мне объясните, что неважно будет вакцина или нет, можно там этот вирус лечить теми лекарствами, ну, комбинацией лекарств, которые уже изобретены, или что-то еще? Или оно само уйдет вот в никуда там, за горизонт?
3: Ну, во-первых, лечат не
1: вирус, а вирусную инфекцию конкретных людей, если есть показания на
3: то. Это первое. Второе. Еще раз э, от, отмечу, что э, есть разработка параллельно противовирусных препаратов, которые подавляют э, активность вируса в организме человека. Да, то есть э, убивают, можно сказать так, вирус, если это совсем простым языком говорить. Mm-hmm. Так как э, это РНК, содержащий вирус, по аналогии с... Допустим, с вирусами гриппа вакцины эффективны, но не абсолютно эффективны. И, соответственно, там эффективность 75-80%. Но именно по этой причине а, разработка противовирусных препаратов – это тоже одно из самых приоритетных направлений. Хорошо, потому, хорошо. Я, я можно, понял вас. Можно намного быстрее получить а, эффективные
1: препараты. Я да. понимаю. Вот а, для обычного человека речь идет а, там, как угодно, просто вот о понятии изобретения лекарства против вот, а, этой пандемии, как ее официально обозвал ВОЗ. А как вы оцениваете заявление немцев, конкретно института Роберта Коха о том, что пандемия продлится два года, и каковы будут последствия этой пандемии?
3: Ну, дело в том, что э, любые долгосрочные прогнозы они э, это дело такое достаточно э, очень ответственное и серьезное, потому что вот э, поживем мы два года, если э, не сбудется их прогноз, потом этих представителей все Света Коха спросят, почему вы так сказали, на чем основана ваши... Я думаю, все
2: забудут к тому моменту, а, что ну, они говорили.
3: не забудут никогда. Любые все э, высказанные, фиксируются и запоминаются. Потом есть, не забывайте, э, публицисты, которые все это э, копируют, э, фиксируют, да. Поэтому мы э, тоже следим за информацией. Есть там сети э, институтов Хлоу и Пастера. Есть вот э, знаменитый из Германии Судкоха, про который вы спрашиваете. А, наше профессиональное сообщество не дает таких, э, вот наши специалисты, инфекционисты, эпидемиологи Иерушолки не дают таких долгосрочных прогнозов о том, что пандемии будет два года. Мы говорим о том, что коронавирусная инфекция – это волнообразная инфекция, и здесь, возможно, несколько сценариев. Вот один из сценариев, который был при SARS-инфекции, а не забывайте, что... COVID-19 на 80% генетически схож с SARS да, 2002 2003 mm-hmm. года. сарс инфекция с 2004 года вообще не регистрируется на планете. То есть полностью локализована инфекция. Но есть другой сценарий. Сценарий, связанный с МЭРС, ближневосточным синдромом, и Эта инфекция продолжает регистрироваться. И там достаточно высокая летальность. Поэтому как поведет себя COVID-19, это вопрос времени. И очень сложно сказать, потому что в разных странах совершенно разная эпидемиологическая ситуация. Я считаю, что нужно не жонглировать сейчас цифрами, как бы спекулировать, а в большей степени сосредоточить внимание на борьбе с инфобменениями, ложными новостями и правильным информированием, как вы правильно говорите, людей, которых волнует, когда будут созданы эффективные препараты.
1: Ясно, спасибо большое. У нас в эфире был Георгий Викулов, директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций. Очень много а, умных слов. Это страшно успокаивает. То есть я сказал бы, усыпляет. Просто. То есть, ты слушаешь, через 5 секунд перестаешь а, улавливать нить. И понимаешь, что в общем ничего страшного, там какая-то вакцина, ну, еще там какие-то противовирусные методы. Не
2: бьются в истерике да не набивают медийные очки. Слушайте. Успокойно а, объясняет
1: а, вообще. Вирусолог, вирусологи, эпидемиологи не бьются а, в истерики, даже когда их отправляют а, лечить Эболу болу в Центральную Африку. Ну, для, них, для них это не более чем работать. Ну, да, с каким-то летальным процентом, который поражает в том числе и врачей, которые там этим занимаются. Но ну, это не более чем ну, частность, просто вот некая особенность профессии. Врачи вообще очень спокойно относятся, ну, скажем так, к философскому понятию смерти. Ну, бывает, да. То есть Любой врач скажет, что все, что мы здесь делаем, оно способно просто отсрочить смерть. А все эти люди, в конце концов, все равно умрут.
2: Давай от врача к пациенту. С нами на прямой связи Виталий Миронов. Это россиянин. Он заболел коронавирусом после поездки в Испанию. Виталий?
1: Да, добрый день. Здрасте. Как поед... себя чувствуете? Поедете еще в Испанию? Да. Обязательно поеду. Так, понятно. Так, О, так, ладно, не лечим. У меня уже
4: ощущение, ага. практически поправился. То есть, ну, немножко горло и нас. Чем вас Это... лечат? Ну, за два дня периода моего нахождения, вот сегодня первый раз мне принесли лекарство, называется
1: оно хлор... хлоргексидин. Отлично, ну, это... знаем. что знакомое название. Это, 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 это типа мирмистина. это полоскать горло, а что-нибудь еще давали, орбидол, спирин какой-нибудь? Н- нет, ничего больше То не есть было. Да, на... да. То есть просто лежали себе под простыней и смотрели телевизор? То есть вы, да, вы да, ничего а не путаете? В, вам понимает. принесли хлоргексидин. Я верно понял? Да. И вы лежите Пойди. вот в этой инфекционной больнице прекрасной, нарядной.
2: Или дома? Да-да-да, все верно, поняли.
1: В инфекционной больнице? Да. Великолепно. Как-то
2: вы с паузы сказали. Или все-таки дома, Виталий?
1: Не, хлоргексидином можно да, было лечиться попадаю. дома, в принципе, проблемы нет никакой. Нет. А у меня
2: такой вопрос, Виталий, а когда вы узнали, что коронавирус, испугались?
1: Алло.
2: Понятно. Будем считать, что миссии. Да,
1: значит, а я подведу итог. Хлоргексидин это вот что-то типа мироместина. Мирместин это бренд. Им обрызгают а, раны, и, в принципе, можно полоскать горло, когда вот у вас обычная ангина. А,
0: делайте выводы, вернемся после перерыва. Как дела, Россия? WhatsApp страна. What's up? Это то, что обсуждается, и то, что волнует. Радио-гостиная «Вечерний диван».
1: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Надана Фридрихсон.
1: А кто не расслышал в конце предыдущего куска... Значит, Реального человека, которому поставили диагноз коронавирус как Виталий зовут? Миронов Да, Виталий, Виталий Миронов, который лежит вот в этой новой прекрасной инфекционной больнице Но Построенной по последнему слову науки и техники Ему сегодня первый раз принесли хлоргексидин До этого ему даже аспирина не давали
2: Я была права, это все просто медийный истерик
1: Ну да, это мировое правительство, и рептилоиды захватили власть. Какие
2: рептилоиды? Все натягивают, куда хотят.
1: Нет, вывод совершенно другой. То есть, если даже вот в этой самой главной, самой лучшей, вот самой знаменитой, показанной по всем телеканалам больницы людей с коронавирусом, которых аж 119 человек, сейчас их лечат хлоргексидином, тогда действительно было проще, наверное, закрыть границы и вообще никого сюда не впускать. И самолетам не разрешать приземляться, на наших а, советских аэродромах. Пусть ржавеют там, в этой Европе, который будет вымирать от чумы. Если лечится хлоргексидином, тогда уж лучше так.
2: Подожди, мы своих не бросаем.
1: Mm-hmm, конечно, да. Значит, в Донбассе мы их бросили, Ой, их там пять лет утюжили. Да, а, Серёж, э- а, а, этих, а этих мы должны... Да, Сергей кита... Мардан
2: сегодня был на федеральном канале, посмотрите его эфир, он там жег глаголом, потом жгли его. Da, Серёж, первое... сейчас ты на радио «Комсомольская Очень правда. хорошо. Поэтому Давай вот, без в Донбасса. В
1: кои-то веки, да, я могу правду сказать, значит, из Китая люди... Аж военно-транспортной авиации вывозили, а этих, значит, малохольных, которые поехали, там есть министроны в Италии, и что еще? Что в Испании едят? Я не была в Испании. Риоху пьют, не знаю, пьют риоху едят копченую свинину. За каким весом они поехали в Испанию? Ну и пусть бы оставались бы там, что вывозить-то их, что их
2: пускать сюда? Слушай, иди в партию КПРФ. Там таких Нет, людей для, очень меня, любят.
1: для меня это слишком это такое, слишком. Знаешь, мне пожестче пожёст, что-нибудь. Сереж,
2: ну красный популизм я? это твое. Нет. Они икру едят, они за бугор выезжают. Икру страдает. Будет а новая Испания.
1: Будет новая опричнина, и я буду а, вести да, ежедневную программу День опричника. Я уже придумал и, всё.
2: Извини, тебе придется башлять за авторские права.
1: Ничего страшного. роман «День опричника». Он добровольно отдаст. Категорически всем
2: рекомендую. Роман написан в 2006 году, а сбывается сейчас. Какого? У нас тут пауза возникла. Я даже прям как-то растерялась. «Опричник, вернись».
1: Да, я уже здесь. Нет, может, пациент, конечно, то ли это... Слушай, ну не может такого быть. Может, он без сознания. Или может, может быть, там человек лежит вообще не в больнице... Ну, вот этот вот э, Миронов.
2: Как он с нами говорил, если он без сознания.
1: Да откуда я знаю? Может, он он под действием лекарств каких-нибудь, но не могут лечить хлоргексидином. Мне просто это в голове не укладывается. Не, я просто не хочу верить в самое страшное. То есть, если людей больных коронавирусом лечат хлоргексидином, значит, значит, даже гречку, в принципе, бессмысленно покупать уже.
2: Конечно, ее не надо было скупать, не надо было скупать туалетную бумагу, Слушай, гречку, а бегать дум... с выпученными глазами, все нормально. Я
1: думаю, что мы сейчас напишем после эфира письмо нашим коллегам-комсомолкам, чтобы они завтра с утра связались с этой московской инфекционной больницей и задали прямой вопрос. Это правда? Это правда вы лечите Ой, коронавирус? Ой, хрон... наделали вы делов А может быть это вот та самая чудодейственная российская вакцина, просто секрет который мы не выдаем, то есть прополоскал горло и свободен?
2: Сереж, коронавирус опасен, но это уже миллионы рассказали для тех, у кого есть осложнения, астматики, Люди, у которых проблемы с легкими, для них опасен и обычный грипп. Когда астматик болит гриппом и там его родственники звонят в скорую, скорая задает вопрос, есть проблема? Они говорят, есть астматик и скорая приезжает на обычный грипп, mm-hmm. потому что они всегда в зоне риска. Коронавирус, да, это чуть опаснее история, но она про это же. Не можно переболеть спокойно.
1: Не, если тебе там 20-30 лет, скорее всего, ты им переболеешь спокойно. Просто там есть как бы некая особенность, про которую врачи европейские говорят о том, что разрушение легких, ну, видимо, там у пожилых людей наступает еще до 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 симптомов, которые можно в себе там как-то отметить. То есть до повышенной температуры, до кашля и до сдавленной верхней части груди, как говорят. Вот, собственно, как да бы там... Есть. Да, вот там спорю. чем эта болезнь опасна. А потом тут можно хоть вот до потери сознания веселиться, вот, но тот же Иран-то там на самом высшем уровне закрыл границу. Ну, то есть мера, которую принимает даже вот очень закрытая, очень замкнутая страна, которая вообще плевать на общественное мнение, на Западе. Ну, они вызывают дикое количество вопросов. Я уж не говорю о том, каких
2: что... вопросов. Тут а... только ответы.
1: Какие ответы? Слушай, ну... Какие у тебя ответы вызывает сегодняшнее заявление министра сельского хозяйства Патрушева, который с какого-то перепуга вдруг... Его не спрашивал никто. Говорит, что запасов зерна в хранилищах в российских достаточно. Мы что, к войне, что ли, готовимся? Э, На ты нас... мне скажи, ты чё, же раздувайся, истерию. Ты что ли, нападаешь? Ты а он...
2: раздуваешь тоже эту истерию. Я не в я,
1: я не министр. То Ты есть,
2: бегаешь и тоже говоришь, ми- а, все пропало. Меня
1: никто не спрашивает про запасы зерна. Меня никто не спрашивает, начали ли российские регионы создавать там какие-то запасы продуктов питания на два месяца. Как они их могут? То есть есть а, так называемый... А, Госрезерв, который расположен действительно по всей стране, рядом со всеми крупными центрами, и там, в принципе, тушенки и консервированные воблы, хватит на пять лет там полномасштабных боевых действий. Не о чем беспокоить. Но, правда, если не продали и не украли все.
2: Ну вот подумай, зачем делать такие заявления тогда? Я, так я и
1: спрашиваю.
2: Потому что вот ты говоришь, все нормально, в общем-то, да, у нас хватает всего. Зачем делать эти заявления? Значит, для чего-то надо эту тему подогревать в медийной плоскости. А... Я не знаю для чего. А я пу... не общаюсь там в этих верхах, не подслушиваю, как ведомости еще другие СМИ, про некий тайный план. А Путин я зачем сегодня
1: говорит о том, что не надо покупать продукты?
2: Ну вот потому что Владимир Владимирович Путин считает, что не надо истерить. То есть, и
1: он... Ножками. То есть он взрослый, бывший советский человек человек, ты правда думает, что он не понимает, что любое подобное заявление как бы будет, а, является первым сигналом к тому, к тому, чтобы обязательно закупать продукт? Серьезно? Знаешь, а
2: это зависит от адекватности того, кто слушает. Понимаешь, Нет. это как анекдот про Фрейда. А, Иногда сигары, это просто сигара. Угу. Если люди поддаются панике, которую ты раздуваешь, а, участвуя в федеральных эфирах, а, когда ты пишешь своих колонки, статьи, рассказываешь эти жуткие вещи, да, твои адепты скажут, о, Путин сказал все хорошо, значит, точно хорошо". Ну, и побегут. Хорошо. Нормальные люди скажут: а ну окей, значит, да, показывают. Ну а
1: где заявление там тех же врачей-вирусологов? Вот мы говорили где... с тобой с вирусологом. Нет, это директор информационного центра. Я хотел бы пообщаться с действующим врачом. Им что, кто-то не готов дать площадку, и кто-то не пустит там на первое или на Россию, дадут и пустят. И кто-то там не возьмет интервью в комсомолке, с радостью возьмут. Но где ученые, бога ради, давайте позвонить. На с
2: тобой коллеги из комсомольской правды, когда готовили материалы про коронавирус, эти материалы можно найти на сайте «Комсомольской правды», они говорили с врачами, вирусологами, реальными врачами, да, неряженными. И там они давали обширные комментарии по поводу происходящего. Врачи не закрыты от медики, они комментируют. Тут просто надо разделять сухое врачебное мнение по по поводу того, что есть коронавирус, насколько он реально опасен, и можно ли вообще говорить о пандемии и политику. Это две разные плоскости. Каждая из них жует тему коронавируса по-своему и выплевывает в общее пространство. Просто политическое поле имеет медиумашину и выплевывает больше и обширней. Вот и все.
1: Не знаю. Нет, вот я честно скажу, я не вижу никакой драмы. Я ничего не боюсь, правда. Вот я, будучи православным христианином, правда, ничего не боюсь. Жизнь – это это движение к смерти. То, что современный западный человек э, во главу угла, вообще в смысл своей жизни поставил совершенно другую концепцию о том, что самое важное – это статус-кво, это постоянное благополучие, и оно бесконечное, и вот-вот завтра изобретут таблетку бессмертия, ну, простите, как бы этот же прогон, он рано или поздно должен был закончиться вот каким-то, чем-то таким вот обидным, неприятным и местами даже страшным. Но э, человечество, оно только тогда, э, скажем так, переходило на некую ступень бытия, когда оно прямо и смело смотрело в лицо смерти. То есть потому, как человек стоит перед смертью и формирует будущий облик его общества и в конечном счете государства и
2: идеологии. Подожди, ты уже перешел в мой отряд? Я так поняла только Нет, что.
1: Нет, я пере. Нет, я как бы это осмысливаю с философской точки зрения. То есть как бы мы бряцаем, им огромным количеством пустых бессмысленных слов и не пытаемся выразить какой-то смысл. То есть, ну, вот, допустим, я пообщался с массой людей за последние там две-три недели, которые там дуют в дуду, Ну полную бессмыслицу. Россия это не коснется. Не, не потому, что мы не заболеем. Русские болеют любыми болезнями так же, как африканцы или французы. Любые другие люди. Да, да. но просто вот у нас тут скрепы. А, значит, мы живем настоящими ценностями. Интересно, какими, я Кстати, не вот понял, ценностями. Другие, другими мы живем. То есть до первого года мы жили ценностями строительства коммунистического общества. Сейчас у нас ценности ровно такие же, как у мирного француза или испанца или американца. Нет других ценностей. То есть чем мы отличаем? Тем, что мы беднее живем. Да, беднее живем. Другие ценности у китайцев. Китайцы по-прежнему смотрят, строят а, свой социализм. Китайцы по-прежнему в массе свои конфуцианцы, которые смерти точно так же не боятся. Ребят, а вот современный секулярный человек, который имеет наглость вообще и глупость хихикать над тем, что православные стоят к мощам, вот современный секулярный человек боится смерти. Правильно, бойтесь ее. Ребят, потому что для вас за смертью ничего не
2: остается. Сейчас просто отнимают, вот в том самом западном мире просто отнимают те самые ценности, за которой мы когда-то все дружно стояли горой. Права человека, свобода слова, свобода перемещения. Это все сейчас будет обнуляться, потому что все раздувают истерию с коронавирусом.
1: Все, оно уже обнулилось. Нечему обнуляться. в процессе.
2: Скоро мы увидим, что альтернативное мнение о коронавирусе в той же там западной прессе, понимаешь, это будет табу. На то будет табу. Потому что проще всего разжечь страх, мы все умрем. А дальше тебе можно манипулировать как хочешь.
1: И мы вернемся после перерыва. Не уходите.
0: Радио гостиная, вечерний диван. Весь вечер с вами на диване трехкратный обладатель премии Медиаменеджер, публицист Сергей Мардан и журналистка, телеведущая Надана Фридрихсон. Всем здравствуйте! В эфире
1: радио Комсомольской правды Я Сергей Мордан.
2: Я Надана Фридрихсон. С
1: нами в студии Андрей Баранов, политический обозреватель «Комсомольской правды». Добрый вечер всем.
2: Здравствуйте! Андрей Михайлович, да. но ну вы у нас известны тем, что вы следите... В, в узких бинокль... кругах ограниченных людей. Да, в бинокль за Западом. Читайте их СМИ. Чего пишут по поводу коронавируса? Кого винят? что предлагают?
5: В основном Китай винит Запад. Представитель официального министерства страны дел Китая потребовал от Запада объяснений по поводу до коронавируса, потому что он явно не имеет природного происхождения, заявили в Китае. От от Америки, Америки, да, да, от Америки потребовали объяснить. Тем более, как выяснилось недавно, несколько военнослужащих на базе Соединенных Штатов во Флориде заболели им еще осенью прошлого года. Выяснилось, ну, что это был простой грипп, якобы, да, оказался... Это же
1: троллинг, на самом деле. Никакого троллинга. Да как никакого? Никакого троллинга,
5: Сергей. Никто не смог ответить из из американцев. И если бы это был троллинг, это не стал бы делать официальный представитель министерства иностранных дел КНР. Вот это я согласна. Так что здесь довольно все серьезно.
2: Красный троллинг пока еще не наступил. Вообще
5: творится черное что. В Новой Сейчас. Зеландии прекратили э, съемки э, сериала Властелин конец колец из-за коронавируса. Вот до чего. Так даже кого уже уже. Телесериал идет
2: уже сейчас. Да. Знаете, вот слава богу. Еще, еще, еще два шага Антарктиды уже так сказать, накроются этим вирусом. Так, по поводу того, что происходит в медике и коронавирус, как он влияет на эту медику? давайте поговорим со специалистом в области информационной безопасности. С нами на связи Игорь Ашманов. Игорь, здрасте.
1: Добрый вечер. Здрасте, Игорь. Здрасте.
2: Как оцениваете медийную обстановку? Штормит, не штормит коронавирусом?
5: Ну,
4: это, конечно, коронавирус Это никакая не биологическая инфекция, а
1: медийная Спасибо,
2: Игорь, спасибо Нас уже двое Вас всего
1: двое, по-моему
2: Мы выкачиваем
4: Смотрите, мы выкачиваем Все социальные сети Рунеты и все СМИ в Рунете Ну, за
1: рубеж не особенно
4: ходим Вот, примерно со скоростью Раз в 15 секунд практически все там 300 миллионов аккаунтов Мы, в общем, видим, что происходит Там было две волны так. Раскрутки этой темы Одна была в январе, она была довольно объективной Там процентов 70 было просто э, официальные сообщения, которые люди перепощивали Хотя в этот момент вступили в игру продавцы масок угу. И начали накручивать именно, Понял. значит что надо покупать маски и так далее Говорят, кстати, провизоры, что где-то вот к нынешнему моменту Все маски сконцентрировались в одних оптовых руках вот, и вздорожали с тех пор 30 раз, так что это, видимо, было не зря все Вот, mm-hmm. а где-то к 1 февраля все это стало спадать, стало неинтересно, люди устали mm-hmm. Кроме того, в этот момент в Китае вроде как все зафиксировали И следующая волна началась только 16 февраля И Там кто и начал? Всего, в сумме, всего в сумме где-то 5 миллионов сообщений мы насчитали за вот эти три месяца коронавируса. Так вот, вторая волна, она была гораздо более мощной, вот она сейчас еще продолжается, и она довольно резко стала политизироваться, что власти скрывают. Ну, почему она началась, понятно. Вирус вышел за пределы Китая и попал в Европу. До этого в основном рассказывали о том, что он поражает только китайцев, что это только желтая раса, угу. что это вообще, возможно, биологическое оружие. То есть можно, много было конспирологии, либо просто объективных сообщений о развитии. А вот когда он попал в Европу, началась паника. И, кроме того, ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, как будто получила приказ, а я думаю, что получила приказ.
1: На чем мне, вы, вы основываетесь, делая такие предположения? И от кого
5: приказ
4: Смотрите, я основываюсь на том, что мы уже примерно 8 лет анализируем медийное пространство, являемся специалистами по медийным вбросам и вот этим медийным инфекциям по мозговым вирусам. Я вижу, что эта компания организованная, и она ну, накручена гораздо сильнее, чем есть реальные значения. А кем? Кем и
5: зачем? Можете сказать? Ну,
4: смотрите, это надо строить конспирологию, разговаривать про геополитику. Я просто скажу цитату. У меня один Умный человек недавно сказал, что <смех>, под этот коронавирус спишут, э, скорее всего, э, тот абсолютный финансовый капец, который накапливался примерно 30 лет. Кому? скажи спасибо, что это сделают не войной, а вот таким относительно мягким способом.
5: Я не совсем понял, что вы имеете в виду капец с Соединенным Штатом, их внутренний долг, ну, что Вообще, дней? смотрите,
4: вообще, вообще в мире накоплено гигантское количество пузырей и обязательств, которые никогда не будут выполнены. Ну и что? И кто-то должен это дело Wyatt. проткнуть. А, подождите, посмотрите, пошла войны.
5: волна банкротства, авиакомпании сыпятся, да, бизнеса сыпется, да, Вот конкретно да, совершенно, да. А вы говорите, буду кому-то что-то прощать. Не, а а я, я, я готов согласиться будут... с вами, что производители масок резны. там смотрите, наварили. Вы... фармацевтические компании смотрите, наварили. А здесь-то ну, что?
4: Смотрите, ну это ж не я вам позвонил, давайте я закончу. Давайте. Ну, Чего со мной спорить? А, я спрашиваю просто. Вот, я хотел сказать, что... У нас в смотрите, каждый, каждый на этой волне медийной старается проехаться в своих интересах. Например, я думаю, что товарищ ти у себя в стране решает вопросы с оппозицией под это дело. И так. сейчас он покрошит оставшихся оппонент за то, что не справились или еще по какой-то причине. Игорь, у нас стране... последний
2: вопрос. Скажите, пожалуйста, вот на ваш профессиональный взгляд, сколько было вбухано денег в медийную компанию, которая раздувает истерию с коронавирусом? Примерно. На
4: Западе не знаю. Я думаю, что, смотрите, такие вещи делаются не с помощью денег. Они делаются с помощью намеков о том, что неплохо бы раскрутить тему тем, кто и так сервилен среди мировых СМИ. Точно так же, как раскручивают тему русского допинга, русских хайкеров там, и так далее. Люди и сами знают, что, про что надо говорить, а про что не следует. Поэтому и в деньгах, мне кажется, вообще выразить невозможно. У нас это все стали политизировать в смысле, что власть скрывает то она все записывает в Арви, потому что надо провести э, голосование 22 апреля, отметить 9 мая, поэтому все скрывает. а у нас там
2: десятки тысяч. У, ну, у нас вот люди вообще любят тем... мыслить в категории, что кто-то да, чего-то скрывает. Конечно. Это действительно у нас есть. Спасибо большое. С нами на прямой связи был Игорь Ашманов, специалист в области информационной безопасности. Господа, что-то на меня
1: призывно смотришь. <свят> ну и что? <свят> да нет, товарищ, значит,
2: то, что в соцсетях творится, это
5: понятно. <свят> Кто во что гораздо тут и троллинг идет сплошной, и нарочно вбросы, чтобы посмотреть, похохмить, что там будет. Но политики же не идиоты. Почему Саудовская Аравия, которая приседательствует в этом году в двадцатке, сейчас собирает экстренный онлайн значит двадцатку
2: по поводу коронавируса? Не так просто. Нет, ну подождите, это То, что эту тему можно натягивать на свои интересы, это на тоже понятно. На какие свои? ее что,
1: все, что ли, натягивают? Ну,
2: конечно. С другой стороны... Конечно, С... Сереж. С... Поэтому С... Вот стоят три ослика, повесили одну морковку. Так. Каждый ослик пытается к этой морковке подобраться. С
5: другой стороны... Это очевидно. На данный, Сергей, значит, э, свиной гриб, это та же самая типичная пневмония, унес жизни. Это было всего 8 лет назад. 498 тысяч человек. А Полмиллиона.
2: не было? Не было. А а а почему? Абсолютно.
5: Никто ничего не говорил, ничего, ну, что-то было. Кому и зачем потребовалось вот это делать? Ну, вот то давайте... есть вы согласны, что истерия да. есть. Я, я вот пытаюсь выяснить, кому и зачем это надо. И кому это можно? Вот надо. для чего это нужно. Не знаю. Для чего? В Италии, например, наши передают корреспонденты среди итальянцев. На мой взгляд, дурацкие слухи что это дело. Американцы уже перебросили на свои базы в Италии, в Неаполе 30-тысячный корпус, готовится к с России. Это не мы придумали. Я понял, кому, это кому, кому
1: выгодно-то? Я, я версию понял, да.
5: Сережа, вот я сам думаю, я пока не, не нашел ответа.
2: У тебя есть? А почему вам не нравится версия, которую озвучил как раз-таки Игорь Ашманов? Понимаете, напуганный толпой управлять проще всего Нет, на свете. Ашманов
1: предложил Особенно если вы им обещаете
2: версию. лечение.
1: Нет. Он не говорил так. об этом. Нет. Ашманов говорит говорил о том, что раскрутка якобы вот этой медийной, медийной пандемии mm-hmm. осуществляется из нескольких центров. Он
2: говорил, это что Си. Процесс. удобно он, таким образом он, крушить оппозиции. Он что там не не сказал, что в Китае опасно. разбираются с
1: оппозицией. Вот. В Америке пытаются сдуть пузыри и рассчитаться так одним в ударом совсем воздолгом. Европа, я не понимаю, какие. По-моему, не это решает свои старые Нет, проблемы. Значит, я уверен в том, что любая конспирология это трусость, это желание найти самое простое объяснение сложной вещи. Как правило, а ее, самое а правильное. Ничего подобного. Вот как, как правило. Как, как правило, нет никаких простых объяснений. Не существует. Не Про, их просто тобой. не существует. Есть болезнь. Реакция мировых правительств показывает о том, что они это происходящее, они оценивают Абсолютно в красной зоне. Почему
2: свиной грипп не оценивали в красной
1: Или птичий грипп, или То, что происходило, ничего подобного, что происходит сейчас, не было ни в восьмом году, ни в пятом году. Свиной грипп у него количество
5: жизни. О, гораздо больше, от простого гриппа гораздо больше я, умирает каждый Я год.
1: о другом говорю. Я не говорю о том, сколько людей умирает. Я говорю о реакциях правительств крупнейших стран мира не было никогда. Вот ничего. почему? Потому, я... потому что, видимо, опасность превосходит ходит все, с чем они а последние 50 Значит, лет. нам не говорят, в чем это, опасность. Это О-о-о-о. вообще не конспирология. Это просто это вот объективная реальность, на которую вы можете смотреть, либо вы можете как дети закрывать глаза. Серёж,
2: говорить, я не верю. я не верю. Ты заложник своего поколения. От нас что-то быть. скрывают. Пойду читать в, сам издат, а почитаю, тебя, там наверняка есть правда. От тебя ничего не скрывают. Ашманов об этом и говорил. У нас люди в стране, Ашманов, особенно твои информации, в Ашма, это верят.
1: Ашманов ты тоже.
2: Я да, не, сейчас, Ты тоже. Я,
1: давайте
5: не будем сейчас Они там чего-то такое
2: знают, что все перепугались. Трамп перепугался. Только Владимир Владимирович Путин не перепугался. Нет, и он перепугался. Он, видимо, не знает. Так да? он
5: перепугался. Сегодня заявления
2: перепугался. были достаточно серьезные тоже из всего сразу. Мы не знаем. Мы с ними не общаемся. Давайте выдохнем. Вернемся
0: после перерыва. Новое время диктует новые правила. Радио «Жизни». Радио для тебя. Первое радиогостинное «Вечерний диван».
1: И снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Надана Фредериксонов. С
1: нами Андрей Баранов, политический обозреватель «Комсомольской правды». Добрый вечер. Так, ну и что, продолжаем Ну спорить. Да, медийная... Это эпидемия, или на самом деле не медийная. Вы, ну, нет, на самом деле, как бы мы, в принципе, в предыдущем куске все исчерпали. Вы сказали о том, что это заговор, не знаю, рептилоидов мирового правительства, Рокфеллера, кто у нас еще
5: Ничего кто, из кто этого никто
2: быть? не перечислял. Это все ну, живет абсолютно. в голове Мордана Это все живет в
5: соцсетях. Я, честно говоря, не вижу оснований для такой паники. Ничего не говорит о том, что эта эпидемия страшнее всяких ибол, птички и сыновгрип, которые мы все уже спокойно пережили, которые унесли сотни тысяч жизней, увы. Но от грипп, грипп обычно носит по, по, по 200 тысяч в год во всей, во, на всей планете И ничего как.
1: Но это говорят. А Что мы говорят? Статистика сколько? есть, вот да Какая того статистика? Же. Вы, Всемирная
5: организация здравоохранения. Вы... Замечательно. Из ваших, Жен... зна... из
1: ваших знакомых кто-нибудь умер за последние пять лет от гриппа? Простой вопрос.
5: Ну я из моих знакомых конкретно нет,
2: но статистика есть, а, есть. А, а, еще. Твои знакомые из твоих последнее знакомых время. кто-нибудь от гриппа умер? Сереж, это мой был аргумент, не надо его натягивать. Слава это, богу, это вообще не, не,
1: не, это, никто не умер. Слава
5: это богу, это все Из твоих
2: знакомых кто-то от коронавируса умер? Он никто не мог. Нет.
1: Из, из моих знакомых никто не мог умереть, потому что согласно той же статистике официальных данных, на которые и надо опираться, в России на сегодняшний день заболели 193 человека, которых лечат... Сбор
2: знакомый в, да. в Европе. они у меня есть. нет
1: никаких знакомых ну, в
2: Европе. Ну, позвони их... просто людям русскоговорить и всех, Выражение «у всех
5: Сереж, они есть» нет. Не у всех Не у кого умира- Умирают нет. в основном пожилые люди и очень пожилые люди. Ну, действительно, не только от пневмонии, а просто их организм ослаблен, они могут убить от чего угодно. И от онкологии, и от других сопутствующих заболеваний. Но это не значит, что именно вот этот вот пресловутый, значит, значит,
1: вот это заболевание, вот эта эпидемия является причиной. Причины их смертей. А что? А что? Зачем Зеленский остановил в Киеве метро? Нужно? Можно спросить? Если
5: мы сейчас будем прибегать к опыту Зеленского, вообще а наших украинских соседей, я, я не, не
1: Я не вижу ничего плохого а вовсе объясню. украинских а соседей. А в Нью-Йорке метро работает? Друзья ну, пока я, потому работает, что вот да. и истерия, работает, и в, Лоб, в, Москве, в А в Сан-Франциско комендантские часы, что и гомосексуалисты сидят по квартирам. И, и что теперь? Ну, потому и я веганскую еду потому теперь. Потому что
5: там мэр города соответствующей ориентации, и, видимо, Подождите, он решил, что не это... Прогибли. Нет, там комендант
1: сейчас, в Сан-Франциско. Сереж, я говорю, там мэр сейчас. города соответствующей ориентации. Да, важно, да это
2: очень важно. Сереж, Зеленский, мэр Сан-Франциско, они идут уже на поводу, потому что, когда тебе толпе рассказали «Мы все умрем», ты, на будучи политиком, поводу? ты обязан делать вид, что ты предпринимаешь какие-то меры. Поводу? Зеленский начинает рассказывать про метро и закрывать, это доводит карантин. Что делать-то? К чему
5: ведем-то? Нам что сейчас? А, хвататься за голову, рвать по волос, у кого на голове осталось, или там подмышками, или спокойно разобраться в том, что происходит.
1: Да не, нам уже не надо разбираться Принять какие-то даже.
5: меры профилактики, Какие? которые есть. Какие? Маски ну, есть у вас? У меня? Да. Сколько угодно, можешь сорвать. Масок
1: нет. Масок нет. как нету. Да, масок. да так, нету масок. Чуть, Нигде их говорит. нету, ни в одной аптеке, Сережа, нету Тут и тоже не
5: в маске.
2: Поэтому Сергей, ладно. Маске, поэтому, ладно.
5: Сергей завтра я принесу вам к эфиру целую пачку. Будете Хорошо, сидеть в маске и бубнить микрофон. Давайте. Вы
2: как политический обозреватель, какие последствия видите политически от всего этого эпохального скандала с я, я Думаю, надо брать валюту, конечно. Это совет. Сейчас Я предлагаю брать
1: золото. Тогда уж что И Куда вы эти понесете бруски потом? Как обменять на хлеб?
2: Как
5: в, в локатном Ленинграде,
1: естественно. он золотые червонцы и пошли менять ну, ладно, на мы еду. Не будем
5: блокады, ну, Ленинград и, и, и девичью честь. Да, это уж слишком. И
1: девичью честь, да, да, именно так. А доллары будут не прекрасно. нужны, потому что, вон, Ашманов же вам сказал, сейчас не сдует этот гигантский пузырь и обменяют доллар. Скажет, Хап! обмен долларов. Завтрашнего Нельзя дня сводить не
2: более 50 личные тысяч счеты, в руки. Пользуясь микрофоном, когда шмал да уже я нет вообще на связи, кем... Сережа.
5: Слушайте, ребята, о чем мы, мы говорим? Мы говорим о последствиях.
2: Смотрите, Никто мы не не знает, на, данной, какие истерики. будут
5: последствия. Никто не знает, вообще, что завтра вообще объявят э, наши правители. И соцсети уж тем более. А, да, слушайте,
1: пока не забыл. На самом деле важная тема. Вот что я предлагаю в оставшуюся часть объявить. Вот тут а, полдня, значит, наши всевозможные медийные коллеги обсуждают в Москве планируют Вести комендантский час. Хрень чрезвычайное только что все положение. Это официально проверили. Да. У меня возник вопрос сразу: то есть я не верю в него. По одной простой причине: в Москве постоянно живет более 800 тысяч гастарбайтеров. Вы для начала скажите, что вы с, этими, с этим миллионом не говорящих по-русски людей собираете делать. Вы их
2: что?
1: В шалоны посадите и отправите в Киргизию? Или вы концлагеря для них сначала построите? Сережа, сегодня С ними вот что сейчас делать? Надо да? было
5: объявлено на о прекращении с дорожным сообщением временным с Таджикистаном и Киргизией. С
1: миллион человек в Москве. Их куда деть-то? Да никуда они будут работать так, как, как обычно.
5: Да. они занимают остатки снега места. сгребут и будут значит уже потом... Значит, Давай без популизма
2: Сережа. Нет, вопрос на самом деле серьезный. Смотрите, если мы сейчас дружно, взявшись за руки, пойдем на карантин, у нас будут проблемы. там Люди встанут производственные процессы, стройки, магазины и так далее. Вот эти люди, мигранты, которые сегодня находятся в России и работают, с они потеряют стройках, работу. В В том числе. Они потеряют эту работу, и мы можем столкнуться с огромным всплеском преступности, потому что эти несчастные люди будут голодные, холодные, без денег шататься по темным улицам. И что? Ну вы видите эту угрозу?
5: можно о чем угодно фантазировать на данный момент. Подождите,
2: это не фантазия, это вполне себе приятно. Да никто не
5: потеряет работу, все будет работать нормально и функционировать нормально. Вот вы увидите сами через 2-3 недели будем смеяться над нашими сегодняшними страхами. Все будет хорошо, я вас уверяю. Я с вами
2: согласна, я тоже стою на ваших позициях, но в данный момент, знаете, в английском языке есть present continuous время, которое тянется. Мы сейчас в этом континюсе. Все эти события тянутся. Вот вбросы Москву закроют? Нет, Москву не закроют. Будет обращение Путина к нации, не будет. Не, не будет. будет сказал наказаться.
5: Песков, не планируется никакого обращения к нам, а что пока в России, говорим, в России будет...
1: несколько миллионов гастарбайтеров. что с ними будут? Может, под это дело мы от них избавимся? О, и господа. у нас работа, из появится у ой, русских ой,
5: людей.
2: Началось, ну, Сереж, приходят.
5: может быть, вы пойдете ко мне в двор убирать? Вряд ли. А что так? А кто же вместо... Сами
2: справитесь.
5: О, видите как. Это уже другая проблема.
1: Никакой это... проблемы не будет. По-моему, мы сейчас просто... же... Ребята, Вы же здесь будете работать сейчас... за еду, поэтому придется вторую байку с жарами,
5: вилами на тухлой воде пытаемся чего-то рисовать. Это наши страхи. Нужна фактура. Фактура я пока не вижу, которая была бы настолько убийственная, чтобы готовиться к апокалипсису.
1: Значит, никто не бойтесь. Спокойно переспите эту ночь. Переспите завтрашний день. А мы к вам вернемся и завтра в 6 часов вечера расскажем свеженькую правду, как оно все будет на самом деле. Всем пока!
0: Первая радиогостиная «Вечерний диван»
2: Где Антонов?
0: Где Миша? Где Антонов?
2: Где Антонов?
0: Михаил Антонов